1: Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course Épique. Course Épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Au menu de notre copieux épisode nutrition du jour, les grandes tendances nutrition de 2024 que nous partageons avec vous grâce à notre boule de cristal à en faire pâlir de jalousie nostradamus. On va parler de cette première tendance-là de 2024 dont j'ai commencé à parler en préliminaire, donc cette nouvelle norme, l'apport en calories, en tout cas je ne sais pas si elle est nouvelle, mais en tout cas elle est sous l'effet feux de l'actualité, de raisonner en termes de calories par heure, c'est une notion qu'on, à laquelle on est confronté de plus en plus sur les emballages, tout ce qui est une nutrition. Le principe dominant jusqu'à maintenant, c'était une approche de, de glucides par heure. Est-ce que tu peux nous éclairer sur cette notion qui régnait jusqu'alors et voilà, On l'a déjà évoqué dans le podcast, mais un peu les, les grands principes, les grands règles de calcul, un peu les, les standards selon euh, le type de niveau qu'on, qu'on peut avoir
0: oui, ouais, alors c'est vrai que jusque-là, en endurance, euh, on parlait beaucoup de glucides par heure. Donc, euh, l'idée des glucides par heure, euh, c'était de calculer en fait euh, par rapport aux aliments qu'on consomme euh, au cours de la course, au cours euh, de l'entraînement, euh, le nombre de glucides euh, qu'on ingurgitait. Et donc, euh, l'idée, c'était de trouver euh, la fourchette idéale pour nous athlètes afin de s'alimenter et fournir un effort euh, le plus linéaire possible et sans avoir euh, par exemple d'hypoglycémie. Euh, sans avoir de contre-performance. C'est vrai que depuis quelques temps, on parle beaucoup de calories par heure maintenant. Donc euh, cette notion de calories par heure, en fait, euh, l'idée, c'est de compter aussi bien les glucides qui sont présents dans, dans les aliments que les protéines, ou bien les lipides, donc euh, en fait on va cumuler euh, toute l'énergie qu'il y a dans l'aliment, et donc euh, l'idée c'est de trouver euh, une fourchette, un petit peu comme on pourrait le faire avec les glucides, où là du coup on va, on va se trouver une fourchette pour les calories, donc par exemple pour les glucides, pour reprendre un petit peu, généralement pour des athlètes amateurs on pourrait être entre 30 et 60 grammes de glucides par heure, Pour des athlètes élites, on pourrait être plutôt aux alentours des 90 grammes par heure, voire 100, voire 120 pour certains athlètes, et selon la distance, leur tolérance digestive et tout ça.
1: Sachant qu'au-delà d'un certain seuil, en gros, ça devient contre-productif, c'est ça ça Voilà, c'est ça. euh, À partir d'un
0: certain seuil, euh, on a du mal à les absorber, donc généralement, ça entraîne des désordres intestinaux, et donc euh, bah, juste vis-à-vis de ça, ça, c'est juste pas intéressant de, euh, de toujours vouloir faire plus. Donc voilà, il y a quand même une limite un petit peu à l'absorption des glucides. Et donc, euh, à contrario, maintenant, on a les calories par heure. Donc, la fourchette, elle, se situe entre 150 et 400 calories par heure.
1: Là aussi, c'est en fonction de, de ses besoins et de son, son niveau, de son allure en Voilà, gros, c'est, c'est ça,
0: ça. C'est en fonction de son allure, de ses besoins, également de la distance que l'on prépare, de ce qu'on a l'habitude de consommer à l'entraînement. Et donc, euh, l'idée, c'est d'avoir, en fait, un peu un nouveau ratio qui permet de, de calculer les apports qu'on va avoir sur la course ou sur nos entraînements. Ce n'est pas la même façon de compter. Ce n'est pas la même façon... D'interpréter un petit peu aussi, c'est vrai que on peut retrouver de plus en plus quand même les calories. Ce sont un peu deux méthodes de faire. Je sais pas s'il y en a une qui est meilleure que l'autre, mais en tout cas, c'est les deux principales qu'on retrouve en ce moment.
1: Pour illustrer peut-être euh, sur la partie euh, glucides, je ne sais pas si à quel point c'est faisable aussi sur les calories, quand on dit euh, 30 à 60 grammes, ouais. euh, c'est... Euh, voilà.
0: Alors euh, ouais pour un, pour un équivalent, euh, c'est vrai que euh, généralement, maintenant, on retrouve beaucoup... Euh, bah, beaucoup utilisent euh, les boissons de l'effort. Donc euh, très généralement, ce sont des boissons isotoniques qui contiennent environ... Euh, 30 g de glucides pour 500 millilitres euh, euh, voilà, de boisson. Rien qu'avec une flasque par heure, on est déjà à environ 30 g de glucides. Et ensuite, si on ajoute à ça une barre ou un gel ou une compote, on est généralement autour des 20 à 25 grammes de glucides. Donc ça nous fait rapidement arriver vers les 50 grammes. 50 à 60 grammes, ça va dépendre un petit peu... Euh, de ce qu'on vise et également des produits qu'on utilise. Pour les glucides, c'est comme ça qu'on va compter. Au final, euh, il suffit de pas grand-chose pour, euh, pour arriver vite à, à un quota assez élevé, pour arriver aux 60 grammes, par exemple. Et pour euh, les calories, donc du coup, là, il faut regarder un petit peu euh, bah, l'étiquette, savoir... Euh, bah, par exemple, notre compote, combien de calories euh, elle contient pour, euh, par exemple, 90 grammes de produits Et donc après, on calcule à partir euh, bah, voilà, de notre compote, également de notre boisson d'effort. Et l'idée, c'est de trouver un petit peu bah, voilà, ce qui nous convient, donc entre ces 150 et ces 400 euh, calories. Pour vous, Baptiste et Jocelyn,
1: sur les courses, comment vous calculez À quel point euh, ça peut varier de, d'une course à l'autre, d'une stratégie à l'autre Est-ce qu'il y a un socle qui est euh, commun à 90% d'une, d'une course sur l'autre bah, la méthode, elle
2: est assez simple. C'est que moi, je fixe une stratégie par rapport à la course. C'est-à-dire, bon, voilà, bah j'ai plutôt envie d'être patient au début de course et vraiment de, d'appuyer à ce moment-là, ou plutôt de partir très fort et ensuite de devoir gérer en fonction de l'intensité de l'effort. Enfin, là où je vais mettre l'intensité et la durée de l'effort au global, bah, Jocelyn, il va me construire un plan de glucides plutôt par heure. Pour te donner un exemple, donc là, on a fait la, la, la Sainte-Alion. Euh, ce matin, enfin cette nuit, et euh, j'avais, euh, j'avais, l'année dernière, je, je voulais faire un départ assez rapide, donc on avait eu quand même pas mal de glucides au départ, euh, pour justement assumer ce départ un peu rapide, là on est plutôt monté crescendo, parce que je voulais un départ un peu plus lent, un peu plus prudent, et pouvoir durcir la course au fur et à mesure, et en fait ça se traduit en termes de grammes par glucides, on part euh, autour de 80, et ça peut se terminer en environ, aux environs de 100 glucides par heure.
0: Ouais. C'est vrai que bah, pour l'instant, avec Baptiste, on a plutôt l'habitude de travailler en, en grammes de glucides. Comme il a dit, c'est vrai qu'on euh, a augmenté un petit peu au crescendo crescendo, c'est généralement ce qu'on essaye de faire un petit peu euh, sur euh, la plupart euh, des courses. L'idée étant de quand même toujours se situer au-dessus des 70 grammes de glucides par heure et pas non plus aller jusqu'à 120 grammes par heure pour euh, éviter quand même euh, tout risque de désordre gastro-intestinaux.
1: Baptiste, il a fallu combien de temps là, pour trouver euh, la bonne formule c'est, c'est combien de temps de, d'expérimentation pour arriver à trouver euh, les bons apports
2: On a assez vite euh, trouvé, euh, je ne sais pas si c'est la recette miracle, <rire> mais on a assez vite trouvé euh, nos marques avec euh, Joss, puisque la première fois qu'on a bossé ensemble, c'était sur le, le Lavaredo, si ouais, je ne me trompe ça. pas. En, en Lavaredo, donc en juin 2022, et euh, on avait fait un plan nutrition qui avait plutôt vraiment bien marché. En fait, comme moi, j'avais tout à construire au final en écoutant des conseils de quelqu'un qui avait un savoir-faire une expertise là-dessus, j'ai juste eu à appliquer en fait j'ai assez vite vu que ça fonctionnait quoi donc euh, après il s'agissait il s'agissait juste de, de il s'agissait juste de perfectionner et on continue à travailler là-dessus, c'est pour ça qu'on a par exemple intégré pour ma reco de l'UTMB un capteur de glycémie pour justement un peu voir comment mon corps réagissait à tel type de de compote ou de bar ou de gel et puis
1: euh, adapter en fonction de l'effort. Qu'est-ce qui fait selon vous que c'est une tendance là qui qui émerge et qui euh, pourrait être amenée à à devenir de plus en plus courante
2: Il y a une prise de conscience globale quant au fait que la nutrition c'est un des facteurs clés de la performance à une échelle qu'on avait... Ou du moins, une prise de conscience d'une ampleur ou d'une échelle qu'on n'avait peut-être pas au, au, au préalable.
1: Là, tu parles à la fois des élites, mais aussi pour des coureurs ouais.
2: ordinaires comme moi. Ben, ou, oui. ou, ouais, c'est, tu,
1: même dans toi tes sphères, en tout cas, de, de haut niveau,
2: tu constates aussi que ça se... Moi, je pense que là, ouais, la nutrition, c'est devenu un des facteurs clés, mais c'est aussi un, devenu un moyen de gain marginal. Tout le monde a conscience que aujourd'hui, la plus performance passe par là. Coureur, expert ou plutôt plus amateur. Et euh, ensuite à l'intérieur de ça, il y a des petits gains à aller chercher sur des innovations pour aller chercher la enfin la pour aller chercher la seconde ou la minute qui sépare la belle performance des grandes victoires quoi.